0: Welcome
1: It don't mean a thing If it ain't got that swing L'épopée des musiques noires Joe
2: Farmer, Nathalie Laporte
3: Fellas, I'm ready to get up and do my thing Jigidan, kanijigi misényan Omani, kobena
1: It's okay, you know, it's okay. Bonsoir! Quel plaisir de vous voir aussi nombreux dans ce théâtre antique.
3: Ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur.
4: Donc, on avait envie de vous souhaiter la bienvenue pour ce premier concert, pour l'ouverture de cette anniversaire que malheureusement on n'a pas pu fêter l'année dernière et qu'on on fête vraiment cette année ce 40e anniversaire de jazz à Vienne. Ce soir, on a vraiment la chance d'avoir un artiste qui est de plus en plus rare, qu'on appelle le Rossignol du Mali. C'est vraiment l'une des plus belles voix d'Afrique. C'est une date unique en France cet été. C'est Salif Keita. Et pour ouvrir cette soirée, une artiste qu'on adore au festival, qu'on a aimé programmer sur différentes scènes et qu'on est heureux de programmer sur la scène du Théâtre Antique, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Julia Sartre. Très bonne soirée.
0: Tai sent to men, me on a
4: comme vous l'avez peut-être compris, nous ne sommes pas cette semaine dans nos studios mais au Théâtre Antique de Vienne dans le sud-est de la France où se déroule la 40 e édition du festival Jazz à Vienne qui se tient jusqu'au 10 juillet. Le 25 juin dernier, c'est la soirée africaine qui faisait vibrer les heureux spectateurs de ce rendez-vous estival majeur et c'est la chanteuse sénégalaise Julia Sarr qui ouvrait cette nuit africaine suivie du bondissant nigérian Kezia Jones et de la voix d'or du Mali Salif Keïta. Nous vous proposons de retrouver tout ce beau monde à notre micro en commençant par la tonalité délicate de Julia
0: Sar. Kayanya lu ka wala ana wala ra ra wal
4: Comme je vous l'annonçais il y a quelques instants, je suis donc maintenant en compagnie de Julia Sarr. Merci d'être avec nous.
2: Merci pour votre invitation.
4: Vous deviez présenter le projet James Jem Canam l'année dernière, ici à Vienne, mais le Covid est passé par là. Mm -hmm. Quelle était l'intention de ce spectacle ben,
2: L'intention, c'était une rencontre avec une chorale qui était formée de 100 chanteurs, un peu de la région, des conservatoires. Donc le but, c'était de les faire chanter en Wolof. Et donc ça allait être très, très beau. Il y avait des arrangements qui étaient écrits pour eux. Hélas, on n'a pas pu euh, à cause du contexte.
4: Est-ce que cette crise sanitaire a altéré votre enthousiasme, votre envie de créer et d'envisager euh, de nouveaux projets
2: Pas du tout, parce que peut-être que je reste toujours très positive. Je sais qu'il y a toujours des nouveaux lendemains. J'ai été même un peu créative, j'ai travaillé tous les jours euh, en me disant que ça reviendra.
4: Euh, Julia Sarr, vous n'avez cessé au fil des années de collaborer avec euh, de grandes figures de l'épopée des musiques noires, Locuacanza, Richard Bonas, Alif Keïta, Sangaré, Alpha Blondi, Femi Kouti, Omar Penn, Marcus Miller, Myriam Makeba. Laquelle de ces rencontres fut la plus déterminante à vos yeux et pourquoi
2: Très sincèrement, je pourrais dire Kanza. Parce que j'ai travaillé euh, 12 ans avec lui en concert, euh, en studio. J'ai beaucoup, beaucoup appris. Donc, c'était très déterminant. C'était un moment où j'allais dire en construction. En tant qu'artiste, il m'a donné aussi euh, l'occasion de chanter euh, toute seule euh, une chanson tous les soirs. Voilà, c'était des cadeaux. C'était euh, un apprentissage euh, qui est très précieux.
4: Qu'apprend-on de ses aînés
2: Ben, tout c'est comme quelqu'un qui entre dans une forêt et qui reconnaît les arbres, les dangers, les ombres, les pièges, et etc. Toutes les choses qui pourraient être fatales et qui prévient. Et c'est ça, les aînés.
4: Et vous, qu'est-ce que vous avez l'impression de leur avoir apporté
2: J'allais dire mon âme, parce que moi, quand je suis à un endroit, je suppose que je suis au bon endroit et que je suis là pour donner tout ce que je sais. Et même au-delà, apprendre des choses d'eux, mais aussi donner de moi-même. Je crois que c'est ça, être vraiment là en présence.
4: C'est la 40e édition du Festival Jazz à Vienne et Salif Keïta est à l'affiche cette année de cette édition exceptionnelle. C'est un peu le patriarche de la soirée africaine. Mmh. Quel regard portez-vous sur ce personnage Est-il un modèle, un mentor, un professeur pour vous
2: C'est une icône. Je peux dire que Salif Keïta, j'ai eu la chance donc de travailler avec lui sur un, deux, trois albums et j'ai fait aussi quelques télés avec lui, c'est une icône, c'est une grande voix, c'est quelqu'un d'exceptionnel. J'ai fait aussi ses premières parties, en Angleterre, et puis à l'Olympia, pour moi c'est une icône.
4: Parlons un petit peu de vous, Julia Sa. vos albums sont souvent encensés par vos contemporains, j'en pense à cette Luna. -doul. yo. yo. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les concepts de ces deux albums
2: Alors le premier album ça a été pensé par Laurent Bizot, qui est directeur du label No Format et qui a vraiment réellement fait un rêve d'une rencontre comme ça du flamenco et du Wolof et ça a été je pense une belle expérience avec Patrice Larose à la guitare on a fait un bout de chemin ensemble ça c'était le concept ensuite le deuxième c'était autoproduit et j'avais moi un rêve d'un piano au milieu d'une savane Okay, un truc complètement dingue un piano, bah, il se désaccorde hein, au milieu de la savane mais euh, je voulais faire rencontrer le Wolof avec euh, cette culture pianistique et donc j'ai invité cinq pianistes euh, donc Boyan Zed Fred Soul euh, Mario Canonge, Samouli Mikkonen et euh, Jean-Philippe Riquel et Carte Blanche, Et ils ont comme ça créé euh, autour d'une mélodie que je leur donnais et d'un tempo ils ont créé des chansons qui sont vraiment chouettes et euh, là le prochain disque n'est pas encore sorti il est fini, encore différent il euh, y a une chanson Hommage à Habib Faye. Voilà, maintenant j'ose le dire, parce que je gardais ça un peu pour moi, mais ça a été enregistré. Euh, enfin voilà, ça va être euh, voilà, des nouvelles chansons.
4: Les deux albums que vous avez fait paraître euh, étaient plutôt riches, puisque vous étiez entouré de Youssoundour, Mino Sinélu, Jean-Philippe Riquel, Mario Canonge, Boyan Z. Qu'appréciez-vous dans ces échanges entre musiciens Est-ce que c'est l'esprit de famille, de communauté, de complicité
2: bah, C'est parce que, en fait, euh, quand on a cette chance d'avoir tous ces musiciens-là, ils ont leur univers, ils ont leur patte. Des gens comme Mino Sinelu, euh, je veux dire Boyan, euh, Fred Soul, toutes ces personnes-là ont une identité euh, dans leur art. Pour moi, c'est juste une richesse hein, quand ils acceptent de venir. Une famille, oui, parce que quelque part, euh, on se crée sa propre famille euh, de cœur, musicale, c'est sûr
4: je sais aussi que vous êtes une femme pieuse. J'imagine que le gospel fait partie de votre univers sonore et spirituel. Qui écoutez-vous dans ce domaine
2: Alors, pieuse, je vais reprendre ce mot-là. Je ne suis pas une sainte. Je suis juste quelqu'un qui a envie d'avoir cet art de vivre par la foi. Qui j'écoute, j'aime beaucoup Kimberell, qui est une chanteuse sublimissime américaine de gospel. J'aime beaucoup le gospel contemporain, en fait pas forcément le gospel à papa, euh, mais euh, j'aime beaucoup euh, le gospel contemporain, que ça peut aller de Kirk Franklin à Kimberley, euh, il y en a plein.
4: Vous allez moins vers Mahalia Jackson
2: Pourquoi pas, parce que quelque part euh, c'était très enraciné, c'était très africain quelque part ce gospel-là. Euh,
4: vous êtes aussi une femme engagée, la musique est-elle une forme d'activisme pour vous
2: Alors moi je pense qu'on n'est pas spécialement obligé d'être un porte-drapeau de quelque chose. On peut juste avoir envie de défendre ses valeurs, ses idées, de prendre position quand on a besoin. Mais euh, voilà, les gens ils n'ont pas besoin de modèles. Tout le monde peut se faire son idée sur la société, euh, sur le modèle de société. On a tous notre idée. Hein. Euh, mais en tant qu'artiste, je ne pense pas qu'on soit obligé d'être un porte-drapeau. Il de... n'y a pas besoin de faire du bruit euh, pour des choses euh, concrètes comme ça.
4: Julia Sartre, je crois que c'est Tony Allen qui vous avait mis le pied à l'étrier. Ouais. Est-ce que son militantisme auprès de Fela euh, a fait germer en vous, on va dire, ce refus de l'injustice
2: Oui, bah, Tony, c'était quelqu'un de juste magnifique. Euh, moi, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais euh, peut-être 19, 20 ans, et euh, c'était mon premier groupe. Je ne me rendais pas compte que j'étais à côté d'un géant. C'est fou, c'est avec les années que je me suis dit, mais j'ai commencé ma vie musicale avec un géant. Derrière sa batterie, il était stoïque, il était royal. Oui, il nous a fait passer plein de choses, beaucoup de dignité. Je ne peux pas oublier que mon premier concert, c'est avec lui, de ma vie. Quoi. Il m'a quand même engagé j'avais quand même le trac, hein. ah, bien sûr j'avais le trac énorme, mais je ne me rendais pas compte de la dimension.
4: Merci beaucoup, Julia Sarr. On doit vous laisser parce que vous avez plein de choses à faire ce soir oui, et oui. notamment un concert à donner. Oui. Donc, merci beaucoup, Dieu redief.
2: Oui.
4: Harmonies vocales de la chanteuse sénégalaise Julia Sarr pour poursuivre cette épopée spéciale enregistrée à Vienne, en France, lors de la 40e édition de Jazz à Vienne. Et nous retrouvons maintenant le guitariste et chanteur nigérian Kezia Jones qui, sur scène ce 25 juin 2021, était accompagné du danseur Kudu Sonikeku, et bien sûr, nous avons tendu nos micros. C'est un artiste nigérian de renom que nous accueillons à présent dans l'épopée, Kezia Jones. Merci d'être avec nous. Thank you very much. Un Cela fait un moment que nous n'avions plus de nouvelles de votre part. Où étiez-vous et que faisiez-vous
5: oh.
1: Je réfléchissais, j'ai beaucoup composé, j'ai dessiné, j'ai travaillé sur différents projets artistiques, j'ai passé beaucoup de temps en Nigeria où je me suis installé définitivement, je me suis plongé dans l'art visuel récemment et je continue évidemment à faire beaucoup de musique.
4: Et comment avez-vous traversé cette crise sanitaire
1: Au tout début, j'étais assez effrayé car je ne savais pas où nous allions avec ce virus. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de retourner vivre au Nigeria de manière permanente.
5: Malheureusement, à peine arrivé, le
1: Nigeria a également instauré un confinement. Je me suis donc dit qu'il était important d'occuper mon esprit en faisant de la musique.
5: J'étais donc un peu inquiet au début, mais très vite, je me suis concentré sur la musique pour penser à autre chose.
4: Est-ce que les longs mois de pause musicale ont changé votre état d'esprit, vos convictions, votre mode de vie Absolutely, completely. Mm -hmm.
1: Tout à fait. De plus, je voyais à la télévision les nouvelles provenant des états unis et notamment l'affaire George Floyd. Chez moi, au Nigeria, des émeutes ont éclaté juste après l'instauration du confinement. Bref, je regardais se développer toutes ces tensions internationales et cela m'inquiétait au plus haut point. Je me suis dit qu'il fallait que je produise une musique qui soit davantage en phase avec la société dans laquelle nous vivons. J'ai eu par ailleurs tout le loisir de parfaire mon jeu de guitare. Et, et par voie de conséquence, ma musique s'est euh, transformée et ma vie s'est transformée. And so yeah, it my music. It my life.
4: Vous avez 53 ans, Kezia Jones. Est-ce que cette pandémie vous a fait réfléchir et vous a rendu plus sage
5: mm, I wiser? Um, well,
1: yeah, I think so, Voilà une as, bonne a, question. Suis-je plus sage Je, je pense que oui. Je, je ne me laisse plus, plus perturber par les euh, petits à côté de la vie qui polluaient mon esprit jadis.
5: <rire> si c'est cela la sagesse,
1: alors je suis plus sage. En tout cas, je ne fais plus les mêmes erreurs qu'autrefois.
4: Disons-le, je suis plus sage. <rire> Quel regard portez-vous sur le jeune Kezia Jones qui jouait dans les couloirs du métro parisien dans les années 80
1: je pense que anxiety. ce Kezia Jones-là était plus yeah, en colère, very... agité, exactly. anxieux yeah, qu'aujourd'hui. An Quand j'interprète mes anciens right. titres, Because, um, je réalise combien j'étais really énervé et impatient. Guy it's just,
5: it's all je ne all, joue like, plus ce genre uh, de musique uh, aujourd'hui. <rire>
1: si je croisais les jeunes Kezia Jones de l'époque, je lui dirais de prendre le temps de vivre, de boire une bière et de se poser cinq minutes. Je pense que je ne profitais pas de la vie. J'étais à fond dans la musique, totalement plongé dans mes préoccupations sociales. J'aurais dû lever le pied à cette époque.
2: Je ne vis plus aussi intensément.
4: Kazia Jones, l'un de vos aînés nigérians, nous a quittés en 2020, il s'agit de Tony Allen. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission aujourd'hui, celle de perpétuer son message et celui de l'Afrobeat
1: dans le domaine de l'afrobeat, je pense que Fela Kuti, son fils Femi son petit-fils Madé n'ont jamais eu besoin de moi pour perpétuer cette tradition musicale. En revanche, je pense que je peux porter leur philosophie. Je me dois comme eux de faire la promotion d'une musique afroplanétaire, ou plus précisément de faire connaître les différentes formes des musiques africaines dans le monde. Mes ancêtres ont tenu ce rôle et même si je n'ai pas été l'un de leurs contemporains, je sais qu'ils ont existé et leur exemple m'incite à constamment évoluer. Je ne parle pas ici de musique mais d'un message identitaire transmis de génération en génération et qui dit qui nous sommes. Fela Kuti et Tony Allen en étaient les meilleurs exemples. J'ai donc la responsabilité de m'emparer de cette mission.
4: Vous avez connu Kuti, vous avez connu Tony Allen. Lequel vous impressionnait le plus et pourquoi
5: Ils étaient très Tony... différents. Fela était davantage
1: un insoumis, il avait un tempérament de feu. Tony Allen était plus posé, même si sa musique et ses nombreuses expériences ne le démontrent pas forcément. Ce que je vous dis là est peut-être une interprétation de mon esprit, car il représente tous les deux à mes yeux cette image presque mythologique du héros africain. Fela restera une figure mythologique pour nombre de ses admirateurs à travers la planète. Tony est également une figure tutélaire de la culture afroplanétaire, mais il restait accessible. Il est difficile de répondre précisément à à votre question, car ils m'ont tous deux, deux fait forte impression, chacun à leur manière si vous voyez ce que je veux dire
4: Est-ce que vous diriez que le blue funk, votre style de musique emprunte à l'Afrobeat
5: Wow um, Blue funk actually came from
1: je dirais que le blue funk est davantage enraciné dans la culture afro-américaine, c'est-à-dire le blues, le funk, le gospel. Cela dit, ces formes d'expression proviennent d'Afrique de l'Ouest. La source est toujours la même. Pour autant, le blue funk ne provient pas directement de la tradition afro-beat. Il ne fait qu'emprunter des couleurs sonores, comme il emprunte également à la culture afro-américaine. Votre
5: question est donc fort pertinente. question
4: Kazia Jones, depuis Captain Rugged, nous attendons un nouvel album. Est-ce que vous avez des informations précises à nous donner à ce sujet
5: votre question nous ramène à ce the...
1: que je vous disais tout à l'heure à savoir mon changement d'attitude lié à la crise sanitaire L'année entière que j'ai passé enfermé dans uh, ma maison uh, au Nigeria uh, m'a permis de créer un tout nouveau so répertoire so yes, qui devrait constituer l'essentiel de mon prochain album C'est assez difficile à décrire avec des mots mais ma musique reflètera ma philosophie de vie actuelle qui repose sur l'expression du corps et sur la mémoire
5: sensorielle. En d'autres mots, je cherche à comprendre ce qui relie le son et le
4: corps. Parlez-nous du spectacle que vous avez présenté sur la scène du Théâtre Antique de Vienne lors de cette 40e édition de Jazz à Vienne.
5: Oui, je travaille avec un je travaille depuis quelques temps avec un chorégraphe nommé Kudus Onikeku. Il a créé un spectacle de danse incroyable au Nigeria qui fait appel à des musiciens
1: et des acrobates. Sa manière de danser est très contemporaine. Et sur scène, il suit mon improvisation musicale. Koudouz et moi, nous nous retrouverons le 9 juillet prochain, au centre Georges Pompidou à Paris. Mais ici, à Vienne, je voulais présenter en avant-première le fruit de notre travail commun, un mélange de danse contemporaine et de
5: blue funk. Est-ce que
4: la danse est partie intégrante de la culture Yoruba
1: oui, absolument. La danse, le mouvement font partie de la tradition yoruba. La musique et la danse sont indissociables chez nous. Le rythme est une composante essentielle
5: de notre culture et appelle à la danse. Ce sont deux disciplines totalement complémentaires.
4: Aux Antilles, le gros cas, par exemple, est un rythme, mais c'est aussi un mode de vie. Ça accompagne toutes les fêtes et les célébrations antillaises. Est-ce que c'est exactement la même chose, justement, avec les danses et avec la culture yoruba?
1: N'oubliez pas que les cultures caribéennes proviennent du continent africain et notamment d'Afrique de l'Ouest. Par conséquent, on retrouve les mêmes spécificités rythmiques que des deux côtés de l'Atlantique. La tradition yoruba repose sur des rythmes qui épousent le quotidien, qui célèbrent les dieux et les déesses, qui accompagnent les décès comme les anniversaires ou les mariages. Il n'y a pas de séparation entre la musique et la vie. Elles forment un tout. Je ne suis pas surpris qu'il y ait tant de similitudes aux Antilles. Le peuple yoruba a suivi les mêmes coutumes rythmiques. Lors d'une naissance ou d'un enterrement, la musique et la danse sont des marqueurs temporels. Elles sont liées l'une à l'autre.
4: Vous participez à la 40e édition du festival Jazz à Qu'est-ce que vous aimez dans ce festival
1: Ce qui me plaît ici, c'est le théâtre antique qui nous permet de voir distinctement les spectateurs face à nous. De plus, l'ambiance est toujours très bonne ici. J'ai par exemple vu ici le chanteur et guitariste brésilien Seu George. Les choix des programmateurs sont toujours très pertinents.
4: Une dernière question, est-ce que vous avez un dernier message à transmettre aux auditeurs du monde entier qui vous écoutent actuellement Uh,
5: D'abord, uh, uh, je leur dirai «
1: Bonjour, force, ici Kezia Jones. Very, uh, Merci d'écouter RFI. Uh, » Et j'ajouterai « N'oubliez pas que la musique est une force spirituelle uh, et en ces temps particulièrement précaires, il est de notre devoir, nous les artistes, de vous transmettre des ondes positives pour new que new nous puissions vivre davantage en harmonie. Je m'y emploie et mon prochain album en sera le fruit. » Et comme RFI est une antenne internationale, je ne doute pas que vos auditeurs entendront mon message. Je vous remercie donc de m'avoir écouté avec tant d'attention.
4: Merci beaucoup, Kezia Jones. Comment dit-on merci en Yoruba Ashe pupo. Ashe Kezia Jones. Merci.
5: C'était bien.
4: Kezia Jones n'a rien perdu de sa fougue légendaire, comme vous avez pu vous en rendre compte à l'instant. La soirée africaine de Jazavien ne pouvait s'achever sans l'illustre Salif Keïta, dont la voix unique nous a une nouvelle fois fait frissonner.
1: L'épopée des musiques noires.
4: Comme promis, nous sommes maintenant en compagnie de l'illustre Salif Keïta. Merci de nous accorder quelques minutes. Abedi. Ah, tout La dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Paris, en 2019, vous me disiez Un autre blanc ouais. sera mon dernier album. Ouais. Je vais un peu lever le pied et penser à moi et à mes proches. Est-ce que le coronavirus a changé votre état d'esprit
3: Pas vraiment parce que ce n'est plus le moment de faire un album. Sauf euh, en cas de force majeure, ça veut dire quoi S'il y a des fans qui demandent qu'il faut que je fasse un album, je n'aurai pas euh, le choix de faire ça. Voilà.
4: Donc vous êtes prêts à recommencer
3: <rire> Peut-être qu'avec les fans ouais, qui demandent dans ça, peut-être. Mmh.
4: Beaucoup d'événements ont eu lieu euh, depuis notre dernière conversation. Tony Allen, Manu Di Bongo, Mori Conte nous ont quittés. Est-ce que vous pensez avoir la responsabilité de prendre la parole et de perpétuer leur message
3: Oui, bien sûr, parce que c'était des grands de la musique africaine, et vraiment personne ne peut les remplacer, personne. Tout le monde est unique. Mori Kanté, dans sa diversité culturelle manée, Todi Allen, avec le Nigeria, Moni Dubanko, pour le Cameroun, c'était vraiment des personnes très importantes pour la musique africaine. Je peux porter toujours la responsabilité de, de parler à leur place, mais je ne serai jamais comme eux parce qu'ils sont irraplaçables.
4: Le Mali traverse une période difficile actuellement. Est-ce que la situation politique sur place vous rend plus méfiant, voire peut-être plus militant
3: Beaucoup plus militant parce que je crois que les Maliens ont besoin de changements. Le Mali a besoin de changements parce que ça fait des décennies que nous sommes sur la torture des djihadistes, d'autres personnes il est temps que nous soufflons un peu. Et pour souffler, il faut
4: militer. Il faut militer, il faut supporter le Mali, parce qu'il a besoin de support. Est-ce que l'insoumis que vous êtes peut changer quelque chose à travers la musique Est-ce que la musique a ce pouvoir-là, toujours
3: La musique est un moyen très efficace pour prouver que nous sommes des militants. Et je ne vais pas exclure de passer par
4: ça. Donc ça veut dire que la musique est une force d'expression politique Absolument,
3: la musique est une grande force politique. Quand j'ai fait Non pas bouger ou ne de quoi, c'est pour vous dire que je ne fais jamais rien pour rien.
4: Ces derniers temps, vous avez participé à plusieurs projets, l'album Mother Nature de Angélique Kidjo, mm -hmm. le film Africa Milliard consacré à, aux maravillas du Mali avec Bonkana Maïga. Quel message souhaitez-vous faire passer à travers vos collaborations
3: ça me permet euh, d'abord pour moi d'avoir de l'expérience et d'être avec mes amis. Surtout Angélique Kidjo par exemple, c'est ma soeur. Je l'adore et là où elle est, elle me demande « je viens ». À n'importe quelle heure de la journée, elle m'appelle « je viens » parce que c'est vraiment ma soeur. Et Borana est un très ancien musicien qui a eu de l'expérience. Et qui a étudié la musique à Cuba et qui a toujours, toujours limité pour la musique africaine. Donc je suis très, très fier d'avoir participé à ça.
4: Est-ce que les musiques africaines sont toujours mal représentées dans le monde
3: Ça dépend euh, par qui et qui. Euh, C'est vrai que la musique africaine a besoin d'être beaucoup plus précise de la part de ses interpréteurs. Bien sûr, on a besoin de l'installer à jamais et regardez, là, si je prends un exemple, la musique cubaine n'a jamais changé. Il y a eu des modes, il y a eu le reggae, il y a eu le funk, il y a eu du rap, mais ça n'a jamais changé à Cuba. Les Cubains adorent leur musique. Moi, j'aimerais bien que la musique soit comme ça, qu'on ne soit pas là à l'affût de n'importe quel succès et dès qu'il y a ça, nous virons là-bas. Non, 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 nous devons rester africains.
4: Est-ce que vous êtes... Euh optimiste malgré les difficultés que nous traversons tous actuellement
3: euh, Je suis optimiste parce que quand même, l'homme est intelligent. Nous savons très bien d'où vient le problème. La nature, les glaciers sont en train de fondre et c'est le moment vraiment d'être beaucoup plus sage par rapport à la nature. Nous faisons partie de la nature. Si elle n'est pas là, nous ne serons plus là. Voilà.
4: Est-ce que le fait de monter sur scène est toujours euh, votre oxygène, votre raison de vivre aujourd'hui
3: tout à fait mais il y a un proverbe qui dit que chez nous même si on s'assoit pour manger, même si on n'a pas le ventre plein, mais tu dois penser combien de temps tu es en train de manger. Donc maintenant vraiment je veux me reposer. J'aimerais bien me reposer. J'ai besoin de repos.
4: Comment diriez-vous justement ce proverbe en bambara que je l'entende quand même
3: Ni bena ni ni mama.
4: Je suis sûr que le message sera passé à <rire> travers les ondes de RFI. <rire> Salif Keita, sur votre dernier album, Un Autre Blanc, il y avait beaucoup d'invités. Est-ce que s'entourer de ses amis est une manière de trouver la force, de résister aux mauvais moments que nous traversons dans la vie
3: Nous avons toujours besoin des gens. Nous avons toujours besoin des collaborations. Nous avons toujours besoin d'expérience. Et ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on a toute l'expérience. Ce n'est pas vrai. Un nouveau musicien peut avoir des dons que tu n'as pas. Donc, il est toujours bien d'être avec ses amis.
4: Que raconte Leroux, Leroux sur votre dernier album
3: Ah, Leroux, Leroux, c'est la musique. C'est le son de la musique. Leroux, Leroux, ça parle d'un ami. Euh, comme les musiciens sont toujours... À, ils ont des fans pour les remercier. On chante leur nom. Voilà, c'est ça. Ça parle d'un fan.
4: Qu'aimeriez-vous dire aux auditeurs de RFI qui vous écoutent dans le monde entier J'aimerais bien dire qu'il est temps
3: que tout le monde réfléchisse sur le problème de la nature, en toute sincérité. Il est temps. Il est temps que le monde se dise stop cessons de polluer ayant quand même la gentillesse de réserver la nature pour que les prochaines générations n'aient pas de problème. Et en dehors de ça, je dirais que mon combat, c'est pour les albinos. Et les albinos mènent une vie désagréable parce qu'ils n'ont pas les mélanines Et le fait qu'ils n'ont pas de mélanine font que les gens ils sont stigmatisés par beaucoup de personnes. Je dirais aux Nations Unies que les gens qui s'occupent de la solide, pour défendre les albinos, le font très mal et ils n'ont pas cherché à changer la vie des albinos. Le problème des albinos, c'est en Afrique que ça se passe. Les blancs qui sont albinos n'ont pas de problème d'insertion sociale. C'est les Africains qui ont besoin. Nous sommes là pour essayer de rendre la vie plus agréable aux albinos. Voilà.
4: Donc j'ai eu raison de commencer l'interview en disant que vous restez un insoumis, un militant.
3: <rire> Je suis militant, jusqu'à ma mort. <rire>
4: Merci beaucoup, Salif
3: Keita. C'est moi qui vous remercie. Et mes remerciements pour tous les auditeurs de RFI.
4: In bah,
3: Alors, on va chanter la différence parce que la valeur de l'homme n'est pas dans la couleur. C'est dans ses actions. Merci beaucoup. Nous de la Merci beaucoup.
6: Et blanche et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Je suis un blanc, bosse et noir, et moi j'adore ça. I'm
4: C'est sur ces notes vibrantes et cette voix légendaire que nous allons nous quitter. Merci aux équipes de Jazzavienne d'avoir facilité ce reportage et mes félicitations à Nathalie Laporte pour la mise en onde impeccable. La semaine prochaine, nous continuerons à célébrer le 40e anniversaire de Jazzavienne avec Richard Bona, Martha Hay et Manu Katché, bref du beau monde que nous convierons à notre micro d'ici là. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours dans quelques instants le journal.